0: Graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos presentes aqui nessa manhã, no dia do Senhor, o dia em que sempre estamos celebrando a aliança do Senhor para, com a graça, o pacto de graça que o Senhor fez, com a salvação que o Senhor nos deu. A ler textos como esse que acabamos de ler, não só ele, mas muitos, principalmente em, no dia do Senhor, no culto, não tem como não se emocionar. A leitura natural de um texto como esse, como muitos, o um salmo sendo cantado, a palavra de Deus a ser ouvida pelo seu povo, é algo magnífico, é o que toca a alma profundamente. Estava vindo para cá e lembrando desse texto que já na congregação já foi terminado do, até o 16, né? aqui hoje nós vamos para o versículo de número 7. Há alguns anos atrás, eu tinha muita vontade de pregar nesses textos e Deus, é, Ele nos concede essa graciosa. Que maravilhosa oportunidade de pregar em textos como esse, que são maravilhosos, textos que nos envergonham diante dele, pelo que ele quer de nós, ele quer que nós sejamos o contrário do que o mundo prega e acredita num texto como esse. Então, Ele, o Senhor é capaz de pegar homens miseráveis, sem condições acadêmicas ou Qualquer, coisa, qualquer tipo de coisa que você possa imaginar para pregar a Palavra de Deus. Isso é, é algo muito, eu, de minha parte, é de muito agradecimento. Até eu brincava no passado, se eu pregasse em João toda, né, que já preguei no Evangelho de João, eu poderia morrer tranquilo. Assim também é esse esse texto. Mas aí eu me deparo com textos também da palavra de Deus e permita que eu viva para que eu observe a tua palavra. E a gente quer sempre mais estar observando a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E mais uma vez, agora nós vamos aqui para Mateus capítulo número 5, texto no qual o Senhor Jesus vinha fazendo, percorrendo por toda a Galileia prodígios, sinais, milagres eram feitos, todo tipo de enfermidade, tormentas entre o povo, isso fez com que muitas pessoas se amultuassem, uma multidão de pessoas passassem a segui-lo e ao perceber o momento correto e certo para pregar a palavra de Deus, ficaram ali mais próximos dele os seus discípulos. E muito, muita gente, muita multidão mesmo ali estava para ouvir o sermão do monte que se iniciava. Versículo 1 ao 12, a palavra de Deus fala o seguinte. Vendo Jesus as multidões subiu ao monte e como se assentasse aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los dizendo... Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus... Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo de serem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galadão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Pai, nos abençoa, Senhor, nos guia. Nos guia o entendimento. Nos guia, ó Pai amado, a compreensão da tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, aqui não se manifeste a vontade do que falar da parte do pregador, mas o que por falado seja da tua vontade, que tu, ó Pai, rasgue os nossos corações, que o teu Espírito nos ilumine para compreender a tua maravilhosa palavra, em nome de Jesus é que nós te oramos, amém. Apesar da leitura ter sido feita de toda é, essa perícope, nós vamos hoje observar o versículo de número 7, que diz, bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão a misericórdia. As quatro primeiras bem-aventuranças tratam da nossa relação diante de Deus. Esta fala, e agora, é a ação diante dos homens. As primeiras falam da questão do ser. Mas esta agora progride para a questão do fazer. Nos faz, nos faz até lembrar do chamado e interpretado, resumo da lei, que Jesus diz a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nos faz lembrar é, é, de um ensino para um doutor da lei, naquela parábola do bom samaritano, na qual o Senhor Jesus responde às perguntas daquele doutor com outras perguntas e o homem responde para si mesmo naquele momento e é, a história do bom samaritano ali fala que o importante não é apenas compreender tecnicamente, academicamente das questões da lei, mas sim da prática do fazer, nós lembramos bem naquele contexto e o Levita passou de largo, ele observou, passou direto e não fez nada. O Samaritano Levita, o, o, o Fariseu, eles fizeram isso. Já o Samaritano, ele se aproximou do homem e fez tudo o que podia para ele. Tudo o que deveria ser feito, ele fez por aquele homem. Então essa questão do fazer é algo que é requerido pelo Senhor Jesus. Nesse contexto mesmo, do texto que nós estamos aqui, é... o Senhor Jesus, no versículo 20, ele vai dizer, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fazeus, jamais entrarei no reino dos céus. E esses, todas essas bem-aventuranças são questões práticas. Primeiro diante de Deus, e depois diante dos homens. No cristianismo, o ser vem antes do fazer. Quem é, faz. Quem é eleito, faz. Quem é regenerado, faz. Quem nasceu do alto, faz. Quem é nova criatura, faz. Não apenas observa. Pois, na carta de Tiago, a qual até grandes teólogos, grandes mestres quiseram até retirá-la do cano, ela vai dizer que a fé, sem obras, é morta. Vivemos num tempo em que a misericórdia parece ter desaparecido da face da terra. Os judeus eram tão cruéis quanto os romanos. Eram orgulhosos, egocêntricos, hipócritas e acusadores. Hoje... Pensamos que se formos misericordiosos, as pessoas vão nos explorar ou vão pular no nosso pescoço. Ser misericordioso, o ser misericordioso para o cristão muitas vezes é tido como ser um besta, quando não é assim. Estas bem -aventurança, aqui, nesse momento, Jesus falou que misericórdia é. É tanto um dever como uma recompensa. Os misericordiosos alcançarão a misericórdia. Dever e recompensa aqui no mesmo versículo, na mesma bem-aventurança. Outra coisa, se um misericordioso é bem abençoado, é bem abençoado Há uma maldição para aquele que não exercer a misericórdia. Abramos as nossas Bíblias aí, em Salmo 109. Vamos ler do 6 ao 16. A palavra de Deus diz, Salmo 109, do 6 ao 16. Suscita contra ele um ímpio e... Tua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, seja condenado e tida como pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos e tome outro o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem e sejam expulsos das ruínas das suas casas, de tudo o que tem lance mão o usuário do fruto do seu trabalho embulhem os estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade e na seguinte geração se extinga o seu nome. Na lembrança do Senhor, viva a iniquidade de seus pais e não se apegue o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor para que façam desaparecer da terra a memória deles. Diante desse momento em que nós observamos esses pontos, nós vamos agora para a alguns pontos no contexto de hoje, que são importantíssimos de serem observados. Esse texto, aqui no versículo de número 7, bem-aventurados os misericordiosos, O primeiro ponto central seria, o que é ser uma pessoa misericordiosa? O que seria ser essa pessoa misericordiosa? Primeira coisa, nós vamos ver o conceito bíblico de misericórdia. Misericórdia é lançar o coração na miséria do outro e estar pronto em qualquer tempo para aliviar a sua dor. A palavra hebraica dada para misericórdia é Shezed. É a capacidade de entrar em outra pessoa até que praticamente podemos ver com seus olhos, pensar com sua mente e sentir com seu coração. É muito mais do que sentir piedade por alguém. Ela vai além disso, é se colocar totalmente no lugar do outro. Misericórdia é ver uma pessoa sem alimento e lhe dar comida. É ver uma pessoa solitária lhe fazer companhia. É atender as necessidades e não apenas senti-la. Ah, estou sentindo a dor. Não é apenas isso. O maior exemplo de misericórdia foi demonstrado por Jesus. Ele curou doentes, alimentou os famintos, abraçou as crianças, foi amigo dos pecadores, tocou nos leprosos. Ninguém tocava em leprosos e ele foi lá e tocou nos leprosos. Ele fez com que os solitários se sentissem amados, ele consolou os aflitos. Ele perdoou os que tinham caído em opróbio, ou seja, em vergonha. O apóstolo Paulo disse que exercer misericórdia com os necessitados é uma graça que Deus nos dá, ao vez de um favor que fazemos às pessoas. 2 Coríntios 8, 1 ao 5. A Palavra de Deus diz. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós. Pela vontade de Deus. Primeiro ao Senhor e depois a nós. Atentem para essa sequência que sempre é necessária compreender e observar. Assim como no grande mandamento que o Senhor coloca. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Assim como nós vemos na bem-aventurança. Primeiro algo diante de Deus e depois diante dos homens. Da mesma forma também. O apóstolo Paulo assim o fala. Outra coisa, a fonte da misericórdia. A misericórdia não é uma virtude natural. O ser humano, naturalmente, ele não é misericordioso. Por natureza, o homem é cruel, ele é mau, ele é insensível, egoísta, incapaz de exercer essa misericórdia. O homem precisa nascer do alto. Ele precisa nascer de novo. Precisa de um novo coração antes de ter um coração misericordioso. Se o coração de pedra, de diamante, não for transformado em coração de carne, ele não pode exercer essa misericórdia. misericórdia. Ação misericordiosa jamais será feita. E aí que entra aquelas questões das boas obras ser como trapos de imundice. Especialmente nesse momento, quando o sujeito faz algumas ações misericordiosas por exibicionismo apenas, e não porque de fato ele tem um coração assim, um coração totalmente transformado. Mas nós temos também, e seria o segundo ponto central, os vários tipos de misericórdia. A primeira coisa é que a misericórdia deve ser estendida às almas dos outros. É como uma esmola espiritual mesmo. Essa é a principal das misericórdias. A alma é a coisa mais preciosa que o um homem tem. Jesus alertou que não devemos temer aqueles que podem matar o corpo, mas não a alma. A alma é como um rico diamante no anel de barro. Ela está timbrada, à imagem de Deus. E como podemos demonstrar misericórdia com as almas dos outros? Em primeiro lugar chorando por elas, chorando por elas em primeiro lugar, Agostinho de Pono diz o seguinte, que se nós choramos pelo corpo morto de onde a alma partiu, quanto mais deveríamos chorar pela alma que se apartou de Deus, pela vida que se apartou de Deus, Existe o caso daqueles que ainda não exercem a eleição, o chamado eficaz de Deus. Devemos chorar por elas. Existem eleitos que ainda irão crer no nome do Senhor. Existem aqueles que estão no ajuntamento dos santos. E por um certo momento da vida, por um período, não é só a Escritura que declara isso, contextualmente falando, numa sistemática, a confissão de fé também diz, que por um tempo ele pode deixar de estar exercendo a sua eleição, mas depois ele volta sendo eleito. Por esses também nós devemos lamentar, por esse também nós devemos chorar. Nós devemos ter misericórdia dessas almas assim. Outra coisa é advertindo os pecadores. Falar aos homens a tenebrosa condição que se encontram em seus pecados. É um profundo ato de misericórdia. Ficaríamos calados se víssemos uma pessoa estar para cair no abismo. Alguém que você ama um irmão da igreja, alguém de sua família, está para cair no abismo, ficaríamos calados? Ou cair dentro de um fogo, de uma fornalha, em algo que irá matá-lo e ficaríamos calados? Faríamos isso desse jeito? Então, aqueles que se calam em nome da misericórdia têm uma falsa e cruel misericórdia. Outra coisa, chamando os pecadores ao arrependimento. Jesus, João Batista, Pedro, Paulo, os pais da igreja, os reformadores, os puritanos, chamaram as pessoas ao arrependimento. E isso também é um ato de misericórdia. Temos sido misericordiosos dessa forma? Temos pregado o evangelho àqueles que não conhecem a palavra de Deus? Ou entramos em alguma onda nova teológica de que se não precisa mais pregar o nome de Jesus porque ele está em todos os lugares o no nome de Jesus? Será que agimos desse jeito? Estou falando aqui e sei que tem pessoas que têm um chamado evangelístico. E estão calados há anos. Eu estou falando daquele que é o que é o mais evangelista, digamos assim, um pregador. Saber de pessoas que têm chamado para pastorear mas existem pessoas que têm o um chamado para plantar igrejas. Que têm um chamado muito maior do que esse, ele mesmo imagina. De exercer misericórdia dessa forma. Mas as agruas da vida, as lutas, parecem ter cegado. E não tem mais exercido tal obra. Que em nome de Jesus passe. Volte ou passe a fazer tal excelente coisa. Outra coisa, devemos ser misericordiosos com o nome dos outros. Um bom nome vale mais do que riquezas. Esta é uma das maiores bênçãos sobre a terra. Nenhuma pérola é mais bela do que esta para adornar nossa vida. Mas a Bíblia diz que a garganta do ímpio é como sepulcro pouco que enterra o bom nome das pessoas. O apóstolo Paulo, em Romanos 3,13, ele vai declarar isso, que não é nada novo naquele momento. Ele está citando salmos, ele está citando Isaías, ele está citando a palavra de Deus, o que havia no, no Antigo Testamento, usando o novo. É uma grande crueldade destruir o nome de uma pessoa. O fundamento dessa falta de misericórdia é, em primeiro lugar, orgulho. Orgulho não aceita, o orgulho não aceita que os outros brilhem. O orgulho se entristece com a vitória do outro. O orgulho sempre tenta diminuir a reputação dos outros. Mas não há alguém... Aqui desse jeito não. né? Alguém que tenta diminuir as pessoas. Outra coisa a inveja. O invejoso é aquele que deseja o que é do outro, simplesmente. Não porque ele quer, mas ele quer o que é do outro. Um dos filmes que eu mais gosto, faz muito tempo que eu não assisto, não vou nem falar muito aqui porque se eu dar assistindo de novo. Né? É... Filme do Edmond Danteiro, no senhor que eu mais gosto, eu esqueço o nome aqui na hora. Tem lá um princípio que, da questão da inveja, rapaz, pelo amor de Deus. É falado até que o sujeito ganhou um apito e o invejoso ganhou o pônei de seu pai. Mas ele tinha inveja do apito do cara. Olha como a inveja é algo tão destruidor desse jeito. Ele quer a reputação do outro. Quer o lugar do outro. E ele se entristece porque não tem. Mas porque o outro tem. Outra coisa. Quando expomos os pecados das pessoas. Isso não acontece na igreja evangélica, né? do culto de oração. Quando se quer falar do irmão, temos que orar por fulano de tal. Meu Deus. Outra coisa, quando passamos para a frente o que ouvimos dos caluniadores. O telefone sem fio, né? E aí começa a acontecer de aumentar a história. Quando diminuímos o valor e a dignidade das pessoas também. E quando nos silenciamos diante da calúnia a outras pessoas. Quando os discípulos foram acusados no Pentecoste de estarem bêbados. Pedro se levantou para defendê-los. Quando alguém fizer isso, nós devemos silenciá-los. Devemos tapar as bocas deles. Outra coisa, devemos ser misericordiosos com aqueles que já estão feridos. Jesus não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. É fácil bater em quem já está caído, é fácil pisar naquele que já está no chão. Os escribas arrastaram a mulher e jogaram aos pés de Jesus. Eles queriam que, ele fosse, que ela fosse apedrejada. Mas Jesus, ao invés disso, perdoou seus pecados e restaurou-a. Samaritano, como nós citamos no início, pegou um judeu caído, ferido, parou, pensou as suas feridas, colocou em sua cavalgadura, tratou dele. Isso é misericórdia, ação diante daquilo que nós tomamos o conhecimento e que nós tivemos a oportunidade de se aproximar. Não tem como exercer misericórdia se não se aproximar da situação. Muitas vezes nós não conseguimos se aproximar das pessoas. Nos falta oportunidade de ouvir a necessidade às vezes. Aliás, muitas vezes. Especialmente nos dias atuais. Nos dias atuais existe uma dificuldade muito grande de saber da dor dos irmãos. A menos... Que se aproxime. Nós não temos sempre a oportunidade de se aproximar das pessoas. Muitas vezes o Senhor causa na sua providência a oportunidade para isso. Não tem como adivinhar. Mas, em se tendo essa oportunidade, em se aproximando, devemos exercer essa misericórdia. É obrigação do cristão do convertido, do eleito, que se sente feliz por fazê-lo. E não é uma obrigação. Devemos ser misericordiosos com aqueles que nos ofendem. Estevão, quando foi apedrejado, orou, Senhor. Jesus, não lhes impute esse pecado. Os sujeitos estavam ali apelejando ele destruindo ele, matando-o. E mesmo assim, ele os abençoa. A Bíblia diz que nós devemos abençoar os nossos inimigos e orar por eles. Se o nosso inimigo tiver fome, devemos dar-lhe de comer. Se tiver sede, Devemos dar de beber. A misericórdia, ela perdoa ofensas. Ela não registra mágoas. Ela não guarda rancor. Ela não vai armazenar a ira. Ela perdoa. Vence o mal com o bem. Mas enquanto essas ações. O que é que o mundo diz que é para fazer o contrário? Aí é quando você. Você faz isso, você é odiado pelos homens. E muito. Não consegue se entender. Aliás, nós estamos num país que se manifestou adorador da não misericórdia, da não mansidão. Nós vimos isso completamente aí nas eleições, sem querer entrar aqui no mérito da questão da política. Mas se o cara diz que, se o cara chuta um candidato presidiário... Se o cara age com valentia, diz que vai fazer certas coisas e nem fez. Aí ele é o cara. Ele é a salvação do país. É por isso que perdeu. Porque muitas vezes a igreja passa a adorar seres humanos como esse. Políticos não é para ser adorado por ninguém, não. Não nascemos para endeusar a pessoa como se ela fosse a salvação do nosso país, não. Nenhum desses é. Bem feito. Outra coisa, devemos ser misericordiosos com os necessitados. Devemos acudir ao necessitado. No Salmo de número 41, do 1 ao 3, a palavra de Deus diz, bem-aventurados que acorde o necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e, e o faz feliz na terra. Devemos ter terna compaixão pelos necessitados. O Palavra de Deus também diz em Isaías 58, 10. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita... Então, a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como ao meio-dia. E a outra coisa é que devemos ser liberais na contribuição. O Senhor diz o seguinte. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor, teu Deus, te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as tuas mãos ao teu irmão pobre, antes lhe abrirás de todo a tua mão e lhes emprestarás o que lhe falta quando baixe para a sua necessidade. É complicado, mas isso também é exercer misericórdia. Abrirá de todo a sua mão. Ou seja, ilustrar o que precisas. Existe uma forma de exercer isso. Também nos dízimos e ofertas. A igreja, quando ela exerce isso com diligência, ela pode muito em seus efeitos. Não precisa ser matemático para entender isso. Não precisa. Se todo um ajuntamento assim o fizer, não precisa ser um grande matemático para entender que o ministério da palavra será sustentado. E o local de culto será sustentado. Missionários serão sustentados. Seminaristas serão enviados para os seminários. E os necessitados da igreja também serão ajudados. Então nós temos algumas razões para sermos misericordiosos. A primeira é que devemos ser misericordiosos porque a prática das boas obras é o grande fim para o qual fomos criados. Não entendo errado em relação à questão da primeira pergunta e resposta do Catecismo. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Todas as criaturas cumprem o papel para o qual foram criadas. As estrelas brilham, os pássaros cantam, voam, as plantas produzem segundo a sua espécie, o propósito da vida é servir. Aquele que não cumpre a missão para o qual foi criado é inútil. Amar Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Isso deve ser cumprido. Nós nascemos para essas coisas. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E nós glorificamos a Deus como nós cumprimos esse resumão do mandamento do Senhor completo na sua completude. Outra coisa, é que devemos ser misericordiosos, porque pela prática da misericórdia, nós resplandeceremos resplandecemos o caráter de Deus, que é misericordioso. Lucas 6,36: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. O Senhor Jesus declara isso. Deus se deleita na misericórdia. Suas ternas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Declara assim o Salmo 145, versículo 9. Quando você demonstra misericórdia, você reflete Deus em sua vida. O que que mais tarde, um pouquinho aqui, no versículo número 14, 15 e 16, o Senhor Jesus vai argumentar que vós sois o quê? Luz do mundo. Cada dia da nossa vida, nós recebemos a misericórdia de Deus. Cada vez que você respira, cada pedaço de pão que você come, cada copo de água que você bebe. Tudo isso é misericórdia de Deus. John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, ficou doente. E só podia tomar um copo d'água e comer duas bolachas de sal. Um dia. Só isso que ele podia. Quão ricas são as misericórdias de Deus em nossa vida? Ele perdoou você, nos perdoou. Ele justificou todos nós. Ele nos adotou. Ele selou a nossa vida. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. E não seríamos nós misericordiosos sendo cheios da misericórdia de Deus. Outra coisa é que devemos ser misericordiosos, porque a demonstração de misericórdia é um sacrifício agradável a Deus. Em Hebreus 13:16, a palavra de Deus diz: Não negligencieis igualmente a prática do bem e a multa cooperação, pois com os, com tais sacrifícios Deus se compraz. A prática do bem, a cooperação, a mútua cooperação. Quando abrimos a mão para ajudar o necessitado, é como se nós estivéssemos orando e adorando a Deus. O anjo do Senhor disse a Cornélio, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Às vezes não se observa muito essa questão aqui de Cornélio, né? Não se observa a bondade que esse homem tinha. Aliás, às vezes a pessoa só leva em conta que se tem... Preconceito com o pobre, Não há pessoas? as pessoas têm preconceito com o pobre, com o pobre, mas sabem que tem pobre, tem pobre que tem preconceito com o rico? Tem preconceito com quem tem, tem muito dinheiro? E se esse que tem muito dinheiro é alguém que tem a mão assim, como diz a palavra, aberta de toda mão, para ajudar indivíduos, ajudar a igreja, ajudar missões, ajudar missionário e ajudar tudo? Eu tenho que mudar esse conceito aí, né? Que vale é o coração regenerado, agindo de acordo com a palavra de Deus e sendo misericordioso, importa se tem muito, se tem pouco, é só lembrar daquela mulher que deixou uma mísera moeda, enquanto o outro, os outros, né? deixavam tanto. Outra coisa que devemos ser misericordiosos, porque um dia daremos conta da nossa administração. A Bíblia diz que nós somos mordomos e vamos um dia comparecer diante do juiz para prestar contas. Lucas 16, 2. Né? É um dos grandes perigos fechar a mão aos necessitados. Um dia... No dia do juízo, os homens serão julgados pelo que deixaram de fazer aos necessitados. Olha, Mateus é, 25, do 41 ao 45, né? em qual no contexto nós vamos ver, Apartai-vos de mim, porque tive fome e não me deixe de comer, porque tive sede e não me deste de beber. Então, o quarto ponto central seria as recompensas prometidas aos misericordiosos. Primeiro, eles receberão de Deus o que deram aos outros. Do próprio Deus. Vão receber do mesmo que foi dado aos outros. Primeira coisa. Eles serão felizes. Jesus disse que mais bem-aventurado é dar do que receber. O apóstolo Paulo, em outras palavras, no 8 do 1 ao 5, ele declara isso de uma maneira mais esmiuçada, mais detalhada, em, em, em algumas minúcias. Mais bem-aventurado é dar do que receber. A pessoa feliz não é aquela que quer tudo para si, mas é aquela que distribui e dá aos pobres e necessitados. Outra coisa, eles receberão de Deus exatamente o que deram aos outros. Eles manifestam as outras misericórdias e de Deus recebem misericórdias. Não é, não são os homens que irão nos recompensar. É o Senhor. Não adianta fazer esperando que alguém vá dar. Não. Não deve-se pensar assim. Eu, eu conheço pessoas, tenho inclusive amigos que dizem, rapaz, mas eu ajudei o fulano. Hoje ele está bem e não, nem se lembra de mim. Não adianta isso. Não espere. Se for para você fazer isso, pensando em não faça. Faça porque você é misericordioso. E eu não vou nem dizer que é uma obrigação, porque é um prazer ser misericordioso para o eleito. Porque a misericórdia de Deus, a miseric os misericordiosos, eles abrem Torneiras celestiais sobre a sua cabeça. abre celeiros do céu para abastecer a sua própria alma na eternidade. Outra coisa é que eles serão recompensados nessa vida. Ele será abençoado em sua pessoa. Salmo 41. Diz, bem-aventurado aquele que acorde ao necessitado. Outra coisa, ele será abençoado em seu nome. Salmo 112, 5 e 6 diz, ditoso é o homem que se compadece e empresta. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Outra coisa, ele será abençoado em sua prosperidade. A sua alma generosa prosperará e a quem dá a beber será descendentado. Provérbios 11:25 25. Também em Salmo 37, 26. Nós vamos ver que ele será abençoado em sua posteridade. É sempre compassivo e empresta e a sua descendência será uma bênção. Não será apenas ele o abençoado, mas seus filhos atrás dele também serão abençoados. Mas quem não é misericordioso, como nós vimos no Salmo 109, do 6 ao 16, a palavra de Deus diz outra coisa, sem querer causar terror, mas está na Escritura. Observe sempre. Ele será abençoado com vida longa. Ainda no Salmo 41. Bem-aventurado que acorde ao necessitado. O Senhor o livra no dia mau. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Ele ajuda os outros a viver e Deus lhe preserva. Ele dilata a vida. A outra coisa central é que eles serão recompensados na vida por vir essa é a principal. Não são as nossas boas obras que nos levam ao céu, mas nós as levamos para o céu. A salvação é pela fé sem as obras. Mas a fé salvadora nunca vem só. A fé nos justifica diante de Deus as obras diante dos homens. Recebemos galardão no céu até por um copo de água fria que dermos a alguns em nome de Jesus. A Bíblia diz, em Provérbio 19, 17, Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta e lhes paga o seu benefício. E ainda o Senhor Jesus diz em Lucas 6,38, Dai e dá-se-á-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Então, meus irmãos. O nosso coração é misericordioso. A nossa vida é uma vida que exerce essa misericórdia. Sentimos a dor do outro. Aliás, como no sentido bíblico da palavra misericórdia, nós nos colocamos na mente dele, no coração dele, na alma dele, exatamente no lugar dele. Se abre o coração diante desse, a mão e o bolso? Nós nos importamos com as almas que perecem? E aí nós colocamos aqui duas, duas, dois tipos, o que ainda não foi atingido pela graça e o que não está exercendo a salvação. Nós nos importamos com a reputação das pessoas? O mundo, o bairro, a sua igreja, tem sido melhor o que você existe, o que você está exercendo misericórdia, que o Senhor nos abençoe para que a gente possa exercer essas coisas para sobrepujar em muito ações de fariseus. Farisaísmo jamais. Apenas entender tecnicamente da palavra não. Devemos praticá-la. As duas coisas caminham juntas. Não é conhecimento. Apenas conhecer tecnicamente. Eu posso ler alguns livros de enfermagem e, tecnicamente, até expor para minha esposa que é enfermeira não é assim que faz, é assim que faz. É, é assim. Agora, na hora de colocar a mão na obra, é outra coisa. Aí eu vou ver que eu não conheço de verdade. Posso ler livros e livros de anestesistas. A prática é outra coisa. Eu já disse muitas vezes para alguns amigos. Tecnicamente, eu sei tudo de GNV. Gás, veicular de carro. Mas eu não sei montar. Colocar no carro o sistema do GNV. Então, para eu dizer que tenho conhecimento das coisas de Deus, eu tenho que praticá-la. Que em nome de Jesus, a igreja presbiteriana Betel possa praticar a misericórdia e dizer que conhece sobre misericórdia na palavra. Em nome de Jesus. Amém, vamos orar nesse momento, Deus amado ó Senhor, te peço ó Pai que Tu nos faça exercer a Tua lei, praticar a Tua Palavra, que em nome de Jesus sejamos misericordiosos, possamos exercer todos os aspectos, essa bem-aventurança. Em nome de Jesus, ó Pai, cuida de nosso coração, de nossa mente, e que a Tua Palavra, ó Pai amado, seja lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, que são estreitos, mas a Tua Palavra nos direcionará sempre, e que possamos viver de acordo com a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém,